0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Com vocês aqui, nesse friozinho, rolou uma preguiça, mas Deus é fiel nos trouxe. Ele tem o que falar hoje para nós, amém? Cara, eu tive um problema na minha impressora, né? Quem tem problema em impressora aí? Quem precisa de fé para lidar com a impressora? E aí eu trouxe o celular, só que aí vocês, eu comecei a usar óculos e esqueci o óculos. Então, quer dizer, a gente vai com a mão curta, mas Deus é fiel. Vamos começar orando? Pai amado, obrigada, Senhor, porque nós estamos na Tua presença. Obrigada porque você é um Deus acessível. Obrigada, Jesus, porque você nos trouxe aqui, Senhor, para Te adorar, para Te encontrar. Obrigada, Jesus, porque você veio nos encontrar, Pai. Abre os nossos corações, Senhor, para que a gente possa receber de Ti, para que a gente tenha revelação, Senhor, hoje do Teu amor, da Tua graça, Senhor, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa semana a gente teve uma vitória gigantesca como igreja. A gente batalhou em fé por uma irmã nossa que estava muito doente, e a gente saiu vitorioso. Aleluia. Deus é lindo, Deus é lindo, lindo! Foi um milagre inacreditável. Na quarta-feira, a gente estava assim, arrasado. E hoje, a gente dá glória a Deus, nosso Deus é poderoso. Então, eu fiquei assim, essa semana, falando, Deus, o que, que você quer que a gente... Saiba o que você quer compartilhar. E eu queria compartilhar com vocês que há poder disponível para nós, hoje. Há poder disponível para nós. Você sabe? Eu não sei o que, que, há quanto tempo você é cristão, se é que você é cristão ou não. Mas ser cristão não é uma jornada de virar uma pessoa boazinha. Não é para isso. Não é sobre isso. Você pode ser bonzinho e nem conhecer Jesus e nem ser. Você pode ser ateu e ser bonzinho. Você sabia? Ser cristão. Outro dia eu até ouvi um pastor falando isso, que é o seguinte: você é, vai virar bonzinho, né? que é o que o mundo fala. Ah, né? O que é ser cristão? Você entrar naquele molde e virar bonzinho, né? e virar uma boa pessoa e fazer o bem. É claro que isso vai acontecer, porque quando você deixa Jesus entrar no teu coração e você realmente abre espaço para ele, cada vez que vem a ofensa e bate na porta do teu coração, é Jesus que abre a porta. Aí ele vira para você e fala assim, você quer que eu resolva ou você que vai resolver? Aí você fala assim, não, Jesus, pode resolver. né? Resolve aí, Deus. Não vou vou mexer com isso, não. Resolve essa ofensa aí. E quando você está querendo sair de casa para ofender alguém, Jesus para na porta e fala assim, e aí, você vai me deixar responder ou é você que vai responder? E, com o tempo na sua jornada com Cristo, você vai deixando cada vez mais Jesus responder à porta. E, por isso, você vai se tornando bonzinho. Não é bonzinho. Você vai se transformando à imagem e semelhança dEle. Então, ser como Cristo é consequência de um relacionamento de uma jornada com Ele. Mas, se você veio aqui, ou se você acha que... É... A vida com Cristo é sobre só sobre o seu caráter, você está esquecendo de muita coisa. Muita coisa. O seu caráter vai ser transformado, porque você vai se transformar num crente maduro. É isso que Deus tem para todos nós. Ele não quer nenhum de nós bebê espiritual. Ele quer que a gente cresça a imagem, a altura, a estatura de Cristo, mas não é isso que você veio fazer aqui. Eu queria lembrar com você o que que significa ser cristão. Olha, muita coisa que significa. Então, se eu esquecer, eu só aqui vou fazer só aquela base rápida. Ser cristão é seguir a Cristo. Ser um discípulo de Cristo. Né? Significa que a gente acredita em algumas coisas assim. Então, não sei se existe um, um novo convertido aqui ou um não convertido aqui. É bom que a gente bota as bases de novo. Significa que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela É verdade. Que ela é verdadeira. Que tudo que está lá aconteceu, e mais do que isso, que aquele poder daquela palavra está disponível para a gente hoje. E a gente pode viver as promessas que estão lá hoje. Ela é a verdade. Ela é o próprio Deus. Quer dizer que nós cremos num Deus? Essa aí vai para os que... Eu sou uma pessoa que eu não... Não sou uma pessoa muito assim... É gosta de ver as, as as evidências sabe assim eu eu sou mais relaxe mas meu marido é um cara mais cabeça então se você tiver quiser discutir evidências e tal e tal história do cristianismo levanta a mão aí Daniel ele ele conversa com você no fim do culto eu não sou essa pessoa eu cara eu vou entendeu eu quero mais experimentar de Deus como é que ele fez como é que ele não fez foi milagre aleluia mas enfim Deus fez cada um de nós de um jeito, tem os mais racionais. Ninguém precisa ser cristão, burro, né, não pensar, nada disso. Deus fez a gente inteligente e Ele quer que a gente use a nossa inteligência. Então, não tem o menor problema de questionar Deus. Sabe por quê? Porque Ele aguenta, Ele é a verdade. A verdade não se dobra diante da sua pergunta, não. Você fica tranquilo. Mas, enfim, estou dizendo isso porque vem a parte que estoura a cabeça, que é Deus é três em um. Ui! Ele é três em um. Três pessoas num só. Uma só um só poder, uma só autoridade. Trê, é, eles são onisciente, onipotente, onipresente, Todo poderoso, tudo três em um. Mas são diferentes, mas são iguais. Ai, meu Deus. Bela, me ajuda nessa. A gente tem que ter o coração de uma criança. Então, a Bela, me ajuda nessa. Não vai entender com aqui. É revelação. Quer dizer que Jesus Cristo foi nascido de um milagre. Foi um milagre o nascimento de Cristo. Não é isso? Ele é Deus encarnado. Maria, Virgem, concebeu e pariu um bebê que é Deus, o Salvador. Uau! Quer dizer que Jesus Cristo foi sacrifício perfeito e levou sobre si o castigo que era nosso. Que era nossa, foi uma obra de substituição na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Quer dizer que o sangue de Cristo comprou o nosso acesso ao Pai e hoje nós somos perdoados e nós somos salvos. Amém, aleluia, obrigada Jesus Quer dizer que a gente tem uma nova natureza E a gente passou a fazer parte da família de Deus Hoje a gente é santo, a gente é justo A gente é cidadão do reino A gente é filho amado, a gente é totalmente perdoado A gente é lavado pelo sangue do cordeiro Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus Amém, Amém. Quer dizer que nós somos salvos pela graça e não pelo mérito E nós recebemos tudo pela fé Você não merecia, o Rafa falou aqui, a gente não merecia, mas Deus é gracioso, amoroso, ele estava numa missão de resgate, Ah, Ai, ele se deu no nosso lugar, obrigada Jesus. Quer dizer que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Cara, ele ressuscitou, quero falar em voz alta, porque eu nunca vi ressuscitar ninguém, ainda, mas eu creio que eu vou ver. Ver, né? Mas... Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, o sangue dele que está sobre nós, o anjo da morte agora vai passar pela gente. Igual lá na na Páscoa do Egito, que o sangue na porta, o anjo da morte passou, agora nós também, o sangue de Cristo sobre mim, eu tenho vida eterna. Nós temos vida eterna, porque Cristo ressuscitou. O Espírito Santo veio morar em nós e nós hoje somos templos de Deus. Você consegue ent- entender a graduação do negócio? Foi assim: Jesus, antes Deus se revelava é tinha uma relação tipo, com Moisés, né? Cara, ele não pode olhar nem a minha face, a minha glória. Depois Jesus vem e se faz carne. E ele habita entre nós e depois ele vem morar em nós. É o máximo do relacionamento, é o máximo da comunhão, é o máximo, é o máximo. É uma missão sempre em direção a nós, de amor, de resgate. Quer dizer que Jesus voltará e ele vai julgar as nações... E todas as coisas serão restauradas e não haverá mais lágrima. E não haverá mais choro. E a igreja vai reinar com Cristo. Nós estamos esperando a vinda de Jesus e isso alegra o nosso coração. É motivo de alegria. A igreja é corpo de Cristo para cooperar com a obra de Deus nesse tempo. E espalhar as boas novas em todo o mundo, em todo o mundo. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa para te trazer esperança. Não é sobre você ser bonzinho. Há poder no sangue de Jesus. Há poder disponível para a gente hoje, para a gente ver e experimentar os milagres de Deus para a gente. Esse ritual não é um ritual vazio, porque Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas a nossa fé não é vã, porque o nosso Deus é vivo, ele vive hoje e ele está atuando hoje, certo? Ele não foi só um cara legal que morreu lá, um mártir, não, ele é vivo, amém? Eu queria ler Efésios 1,17, Tiago, se você puder, vamos lá. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, e de toda autoridade, de todo poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos é o poder que está com a igreja hoje. Amém? Não é pouca coisa, gente. É tudo o que você precisa. Existe uma esperança que vem desse poder. Você sabe, às vezes a gente pensa, a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo as coisas que Deus fez. E Deus parou o sol. E Deus abriu o mar. E Deus... Jesus curou o cego e curou o fluxo de sangue e ressuscitou Lázaro e ressuscitou o filho da viúva e multiplicou o pão e o peixe e fez e aconteceu e Ele é um Deus tão maravilhoso e às vezes a gente não compreende que esse mesmo poder que fez todas essas coisas está em nós. É muito grande, não é pouca coisa. É como se tivesse uma conta corrente né, no céu. Essas coisas que a gente falou do futuro, a gente tem um futuro, a gente tem a nossa salvação, a gente tem a promessa da vida eterna ao lado do Pai, a gente tem a promessa de restauração de todas as coisas, e isso é uma promessa, uma esperança para o futuro. Mas a gente tem um saque para fazer hoje. Certo? É, essa herança está em Cristo... Está lá no futuro, mas a nossa esperança hoje vem do futuro. Ela não está só no futuro. Deus não deixou a gente vivendo essa vida. Cara, pensa só lá na frente. Só lá na frente. Cara, seria maravilhoso. Já seria... Já seria mais do que suficiente se fosse só isso. Só a salvação. Só a vida eterna. Só a paz com Deus, mas não. Deus está falando. Cara... É hoje. Eu tenho poder para você hoje, para você viver a sua luta de hoje. Eu tô com você hoje. Você não precisa... É como você abrir, assim, uma... Às vezes acontece, criança, eu faço isso com as minhas filhas, você vai dar um presente, mas aí você coloca um outro presentinho dentro da mesma sacola, aí você abre um... Caraca, um presente. Mamãe, mas tem mais! Aí você pega o segundo, Você assim, aquela alegria de ter o segundo presente. É isso. A gente tem esse segundo presente para viver hoje. Cara, o Espírito Santo é esse poder para a gente viver hoje. O Jesus Cristo e o Espírito Santo estão operando hoje o que estava no coração de Deus desde sempre. Desde sempre. Ele está fazendo na sua vida hoje aquilo que Deus planejou desde sempre. Você sabe, a gente não não nasceu nesse tempo da graça, né? Deus posicionou a gente nesse tempo. Às vezes eu fico pensando... o quão louco é pensar no eu tive bebê né, há pouco tempo então você pensa cara um bebê é gerado é uma coisa muito muito de Deus assim é o... o sopro da vida de Deus é uma coisa porque podia ser tantas combinações né infinitas combinações de genes e coisas e de repente Deus faz você 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 eu e posiciona a gente nesse tempo em 2022, para viver esse tempo onde existe a graça de Deus. Nós somos super abençoados de estar vivendo depois de Cristo. né? A Bíblia diz isso. Então, cara, Deus te posicionou nesse tempo, não é à toa. As coisas da sua vida não são à toa. Não desperdice oportunidades. Cara, não desanima. Não desanima. Eu não sei como é que foi essa semana para você em termos de batalhas. Provavelmente vocês batalharam na vida de vocês também. E se a vitória de vocês não chegou como para a gente chegou já, a gente que batalhou em fé por essa nossa amiga, é, ela vai chegar, a tua vitória vai chegar, Deus está cuidando de você, o Espírito Santo está cuidando de você, Ele está te capacitando para lutar e vencer. Ele já te capacitou, você tem tudo o que você precisa. Não falta nada, nada. Nada. É, às vezes a gente pensa assim que a ressurreição ela aconteceu, né? E ela meio que ela interrompeu a ordem natural das coisas, né? Vinha vendo a história normal, a Jesus morre na cruz pela gente, ele ressuscita. Aí, cara, meio que mudou a ordem natural e segue a ordem natural, não. A ressurreição, ela é o início da restauração da ordem natural. Porque a ordem natural é o que Deus planejou lá no Jardim do Éden para nós. E, na verdade, a ressurreição foi o primeiro passo para uma nova vida que nós, a igreja, agora estamos vivendo, ocupando esse território. Nós somos um exército de ocupação. Esse mundo precisa ser restaurado. A gente é testemunha do poder de Deus aqui. A ressurreição de Jesus foi só o começo. Foi só o começo. A ressurreição não é o início, é o início da restauração da ordem natural das coisas, criada por Deus, e ela vai culminar com a segunda vinda dEle. A ressurreição inaugura um novo tempo, que é o que a gente vive, onde estamos testemunhando o reino de Deus no mundo, através do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Não falta muito, gente. Queria ler com vocês a passagem de Maria. Vamos, a gente está falando de ressurreição. Vamos ler juntos aqui. A primeira vez que Jesus aparece ressurreto. Ele ressuscitou e aparece a Maria Madalena. É lindo demais. Está lá em João 20, 11 18. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto ela chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse para ele, disse ele, mulher, por que. Você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria? Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou tudo o que lhe dissera. Louvado seja Deus. Cara, não desperdiça suas oportunidades. Rafael outro já compartilhou com a gente uma, um testemunho que foi lindo. Ele é, fazia faculdade, né, e tinha um amigo que era declaradamente ateu. E aí naquela ocasião ele foi e deu para ele uma Bíblia, assim, tipo meio, ok, vou dar uma Bíblia para ele. E ele disse que recentemente esse cara procurou ele, achou, nunca perdeu o contato, achou ele no sistema do hospital, não sei o que, ligou para ele e falou, cara, eu só queria te dizer que eu me converti. 20 anos depois, 20 anos depois, ele se converteu. Ele falou assim: Eu estou te ligando para te dizer que aquela semente frutificou. A gente não sabe o quão longe Deus quer chegar. A gente não sabe o quão longe Deus quer chegar. E a gente nem sabe onde Ele quer chegar. Por isso, não desperdice oportunidade. Maria estava na beira do túmulo e ela não desperdiçou a oportunidade. Né? Vai e fala. Vai e fala. Cara, mas eu não estou entendendo tudo. Vai e fala. Vai e fala. Anuncia. Você tem noção, cara? Maria, é por causa dela. Primeira pessoa que anunciou. Ele está vivo. A gente está aqui. Outro dia, o Daniel estava me contando isso, meu marido. É, tem um pastor chamado Timothy Keller que a gente curte muito ele é americano, e ele fala assim, se você fosse querer ser lembrado daqui a dois mil anos, você chamasse um monte de publicitário para fazer sua campanha de marketing, falasse assim, esse é o job, ó, que há dois mil anos eu quero ser lembrado. Você nunca ia ouvir o publicitário falar para você assim, olha, nasce no meio do nada, bem insignificante, zero influência, assim, família, nada, é, fica 30 anos sem fazer nada, Três anos, mete bronca. E depois, seja cercado de pessoas também, nada. E você vai ser lembrado daqui a dois mil anos. A gente lembra a dois mil anos porque a ressurreição é real. Porque ela aconteceu de verdade. E o poder está disponível. Porque é lindo, sabe? Olha olha essa frase aqui do do Eugene Peterson, que é um pastor e teólogo que fez aquela Bíblia Mensagem, né? a versão da Bíblia Mensagem. Ele diz assim, a prática da ressurreição é uma decisão intencional de acreditar e participar na vida da ressurreição, na vida que nasce da morte, na vida que ganha da morte, na vida como a última palavra, na vida de Cristo. É ser uma colônia do céu no reino da morte. Nós somos uma colônia do céu no reino da morte. Por isso a gente vai e fala. Porque Jesus está vivo e a gente está no reino da morte. Entendeu? E não é sobre você, não é sobre mim. É sobre cooperar com a obra de Deus na Terra hoje. É, é foi o que o Rafa falou. Ele podia ter feito. Ele podia, não precisava ter me chamado para cooperar. Mas ele me chamou. Nós somos privilegiados. Obrigada, Deus. Por nos chamar. Félix, pode voltar, eu estou super terminando. Volta, Félix, volta. Você sabe, Maria Madalena? Ela tem uma história, né, Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher que, de quem Jesus expulsou sete demônios. Ela era mulher, né? Ela era uma mulher. Numa época onde a mulher tinha zero valor. E mais do que zero valor, outro dia eu li que uma mulher naquela época não podia testemunhar num julgamento. Porque a palavra dela não valia nada. E Jesus resolve aparecer para essa mulher. Primeira pessoa. Sem credibilidade alguma. Zero credibilidade. E ele vira para ela e fala, vai e faz. Mas Jesus, eu que tive sete demônios expulsos, olha o meu passado, não dá para ser eu. É você mesmo. Mas Jesus, eu que se eu falar que eu te vi, não vão acreditar. Mas Mas eu ressuscitei e a verdade basta. Eu não quero saber se sua palavra não tem valor. A minha palavra tem valor e ela basta. E eu estou vivo. Então, é você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou usar, Maria. Eu acho lindo que Jesus fala para ela, né? Ela tá lá angustiada. E ele não faz assim, uou, wow, apareci. Não. Ele vem gentil. Ele vem gentil. Ele é um Deus que fala, Maria. Maria. Ele é um Deus que chama a gente pelo nome. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que fala suave com um amor eterno. Maria. Ana. Débora. Daniel, Rafael, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, eu sei o seu passado e eu te amo, e eu vim, eu morri por você e eu ressuscitei por você. E agora eu estou te dando esse poder e você vai e fala. Eu sei quem você é. Você não está sozinha. Eu não sei se você veio hoje aqui como Maria foi ao, ao túmulo achando que tinha perdido Deus. Não é? Ela chegou na beira do túmulo, cara, cadê? Cadê aquilo que eu criei? Eu criei em alguém eu servi. Maria Madalena estava aos pés da cruz. Pedro vazou. Tiago vazou. Maria Madalena ficou. Ela ficou aos pés da cruz e ela viu a esperança dela morta, sangrando na cruz. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Essa situação acabou. Imagina como essa mulher estava. Aí ela chega no túmulo e vê o túmulo vazio e ela pensa, roubaram o resto daquilo que... Sabe? Não acredito. Cara, chutar cachorro morto não é possível. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E talvez você tenha chegado hoje aqui dizendo, cara... Cachorro morto, não tem mais nada, acabou, a esperança acabou. Cadê o meu Deus? Cadê aquilo que eu queria? Cadê? Cadê aquilo que eu queria? Deus, você está aí? Se você hoje veio aqui pensando: Deus, você está aí? Quem é que vai ser capaz de me defender agora que o meu Deus se foi? Quem vai ser capaz? Quem é que você está procurando hoje? Quem você veio procurar hoje? Eu quero te dizer que Deus está vivo. Por que que você está chorando? Por que que você está chorando, Maria? Por que que você está chorando? Eu estou vivo. Abra os teus olhos e veja. Que você veja hoje o poder de Deus, do Deus ressurreto na tua vida. O poder do Deus vivo na sua vida. O poder que transforma, que vai te transformar numa pessoa melhor, sim, mas isso vai ser fruto. Que vai te libertar libertar dos teus medos, te libertar do pânico, te libertar da depressão, te libertar da tua angústia. Ele é um Deus que livra de qualquer pensamento que não vem dele. Tudo isso está debaixo dos pés do Senhor. Nosso Deus não é pequeno, cara. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte e isso é suficiente para gente, cara. Esse poder da ressurreição. Ele é um Deus vivo. E Ele deu autoridade para a gente. A gente é família. Aleluia. Sabe que é essa família é você ter o mesmo sangue? É você ter o mesmo nome. Ele fez, a gente ele adotou Jesus permitiu. O que que ele fala? Eu vou para o meu pai e pai de vocês. A partir daí, a gente é filho. Ele vem revelar o pai. Nós temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. Nós temos o mesmo nome, que é a autoridade do nome de Jesus para usar. Certo? É isso que a gente tem hoje. Não é pouca coisa, cara. Não venha para esse ritual como um ritual vazio. Assim como quando amanhece a escuridão acaba. A ressurreição também coloca um fim na nossa escuridão, porque ela é um poder de Deus para quem crê hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque você é um Deus maravilhoso, Pai. Eu quero te agradecer porque a crucificação... Cara, que plano lindo de amor e sacrifício. De amor a nós, Senhor. Muito obrigada pela salvação. Muito obrigada pela vida eterna. Muito obrigada, Jesus, porque a gente não anda desanimado, Senhor. Porque nós temos algo maior. Uma esperança viva, Senhor. Viva. A nossa esperança está em Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada porque você ressuscitou, Senhor. E venceu a morte. Para que nós tivéssemos vida, Senhor. Pai, que a gente possa exercer esse poder com autoridade. O Senhor já nos deu essa autoridade. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver, Senhor, o Teu mover. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, para que as situações da nossa vida, Senhor, não sejam vividas de uma maneira carnal, Pai mas que sejam vividas com discernimento espiritual de quem nós somos em Cristo, que a gente saiba ser esse exército de ocupação, que a gente saiba, Senhor, ocupar o território que já é nosso, porque o Senhor nos deu como herança, nos dá ousadia, Senhor, no falar, nos dá ousadia, Senhor, para falar do Teu poder, do Teu amor, da Tua boa nova, Senhor, por onde a gente for, Jesus, abre os nossos olhos, Jesus, para que a gente veja onde o Senhor nos posicionou, ao lado de quem, que a gente não viva os nossos dias empilhados um no outro, Senhor, mas que a gente diga, esse é o dia que Deus me fez, ele eu me me alegrarei nele. Abre os nossos olhos, Senhor, para a gente enxergar o Teu propósito em cada dia da nossa vida, em cada ida nossa, Senhor, em cada volta, Senhor. A gente veja o Teu mover, o Teu fluir, Senhor, nos conecta contigo de um jeito diferente, Pai. Senhor, eu te clamo agora, pelo teu poder, ao fluir de Deus aqui, o poder de Deus está nesse lugar. Se você precisa de um milagre, se você precisa de restauração, creia, você já tem o nome de Jesus. Amém. Nós repreendemos todo o espírito de confusão, todo espírito de incredulidade tudo aquilo que tem destruído famílias Senhor, casamentos eu coloco debaixo dos teus pés Senhor, o teu sangue é mais do que suficiente Pai faz de nós pacificadores Senhor, onde a gente for Jesus Cristo que a gente seja pacificador que a gente seja luz para o mundo Senhor, que a gente entenda a autoridade desse chamado Senhor que a gente venha cooperar Senhor com o Teu reino Senhor oh Jesus traz revelação da Tua palavra Senhor para nós traz a Tua presença para nós Senhor Jesus transforma-nos Senhor a Tua imagem e semelhança mostra no nosso coração Senhor aquilo que precisa ser mudado Deus obrigada Jesus por esse lugar Senhor, nós cremos que essa igreja, que a igreja de Cristo foi chamada para fora, para fora dos muros, para fora dessa sala, para fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu condomínio, no elevador, não importa, nós fomos chamados para fora. Deus, que a gente tenha essa ousadia, essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês essa semana, que a gente possa experimentar, que vocês possam experimentar o poder de Deus no seu dia a dia, o poder nas suas batalhas, que você possa experimentar de milagres essa semana, porque Deus é real e Ele é fiel. Amém? Vai em paz, que Deus te abençoe e uma ótima semana. Valeu.